0: Olá pessoal eu sou a Pamela Meliata, e esse é o Atlas dos Crimes. Hoje juntamente com Matheus Moreira iremos contar um caso que é das mesmas terras de Robert Hensel. Hoje Contaremos e nos aprofundaremos em uma história de um serial killer americano, ladrão de bancos, assaltante, incendiário, sequestrador, estrupador e necrófilo, que apesar dessa longa lista, se torna mais ainda perigoso por um fator externo, sua organização. Prontos? Então coloque seus fones de ouvido e preparem-se. Hoje iremos ouvir a história de Israel Kiss, o maior fã de True Crime.
1: sabia desde os 14 anos que haviam coisas que eu achava normais e que ninguém mais parecia pensar que eram normais e boas, então foi aí que eu comecei a ser um solitário, as pessoas ficaram sabendo de algumas coisas que eu fiz, como meus pais e pais de outras crianças que saíram comigo, e foi aí que comecei a fazer coisas exclusivamente por mim.
0: Israel Kies nasceu em Richmond, Utah, em 7 de janeiro de 1978, filho de Hand Kies, nascido em Hamson em 1954, e John Kraft Kies de 1952, e morreu em 2002. Ele foi o segundo de 10 filhos nascidos de uma grande família, cujos pais eram expatriados mormons do Torrance, Califórnia.
1: Lá Keyes e seus irmãos foram educados e ensinaram crenças mormons até 1983, depois de deixar a fé Mormon, o pai de Keyes mudou a família para um terreno remoto ao norte de Colvá, em Washington, no condado de Stevens, quando Israel tinha apenas 5 anos. Isolada da sociedade, a família quis vivia em uma cabana de um cômodo, localizada na estrada de Rock Creek, onde viviam sem eletricidade ou água encanada. Em Kondwail, a família participou de cultos em uma igreja chamada Ark, que praticava a ideologia da identidade cristã da supremacia branca. Kiss mais tarde descreveu a arca como um ambiente de igreja Amish. Durante este período de frequentar a arca, a família Kiss fez amizade com a família vizinha de Kiev Kihou, que mais tarde foi condenado por um triplo assassinato em 1996.
0: A família frequentava outra igreja em Conville chamada Christian's Hell Covered Crush, que ensinava o israelismo britânico, como doutrina, que a miscigenação era algo e desviante, que os anglos sachões deveriam governar as raças inferiores percebidas e que Kiss mais tarde alegou ter parecido com a milícia. Durante anos, algumas das crianças Kiss foram forçadas a dormir em uma barraca devido ao tamanho pequeno da sua cabide. Para sobreviver, as crianças quis foram obrigadas a caçar sua comida, cortar lenha e trabalhar em fazendas locais para sustentar a família. Como hobby, Israel caçava qualquer coisa com um batimento cardíaco, e admitiu livremente ter esfolado um servo vivo para seus colegas da igreja. Como resultado, Israel foi condenado ao ostracismo e ativamente evitado por vários jovens que frequentavam a Chris Israel Coverney Crush, com uma garota contando sobre a presença de Israel, que fez sua pele arrepiar.
1: Quando o jovem, quis admitiu ter atirado nas costas dos vizinhos com a sua arma bebê, iniciando incêndios na floresta e invadindo Casas por diversão. Ele também, ocasionalmente, invadiu Casas com um outro jovem, que posteriormente o evitou depois de testemunhar quis atirar em um animal. Em uma ocasião, Quis roubou várias armas da residência de seu vizinho e foi forçado a se desculpar por seus pais após a descoberta do esconderijo. Na ocasião, quis que tinha 1,88 aos 14 anos, também vendia armas roubadas para adultos locais.
0: Na época, os pais de Israel forneceram abrigo a amigos pessoais. Na presença do seu filho e filha e da irmã de Israel, Israel amarrou um gato em uma árvore com uma corda de paraquedas e o feriu com um revólver calibre .22. O gato então começou a circular a árvore antes de colidir com ela e vomitar. Israel supostamente riu antes de notar que o menino, que mais tarde informou, informou seu pai, havia vomitado em resposta ao incidente. Israel teve uma epifania na qual se sentiu diferente de seus colegas, que fugiram dele. Ao perceber isso, ele manteve seu comportamento cada vez mais antissocial para si mesmo retraindo-se socialmente devido ao ultracismo. Além disso, a mãe de Israel começou a notar alguns sinais preocupantes em Israel durante esse período, quando ele começou a sintonizar várias estações de rádios e coisas diferentes.
1: Na adolescência, Disse tornou um carpinteiro habilidoso e proficiente, construindo sua primeira cabana de madeira para sua família aos 16 anos. Ele também começou a trabalhar para o empreiteiro de Coulville, em 1995 até 1997. Nesta mesma época, Kings mantinha um diário de infância repleto de escrituras bíblicas, documentando pecados diários pelas quais ele sentia vergonha. Como começar sua namorada? Logo depois, a família mudou-se para Simra, em Maine, onde coletou seiva onde para a produção de xarope de bordo, em uma comunidade principalmente Amish. Devido ao selo religioso de sua mãe, as crianças quis foram forçadas a fugir secretamente de seus pais para ver filmes com os amigos e foram proibidos de aprender instrumentos musicais por serem contra Deus. Em algum momento durante esse período, Kis renunciou à sua antiga fé cristã.
0: Em uma ocasião, Israel declarou seu ateísmo aos seus pais, ambos os quais ele havia feito esforços incansáveis e constantes para agradar após uma intensa discussão. Isso levou seus pais a desprezar seu filho mais velho da sua residência, evitando-o por aparente blasfêmia. Então eles instruíram seus irmãos mais novos, que admiravam Israel, para nunca terem contato com ele. Israel então desenvolveu um interesse desordenado no satanismo, com planos de cometer um assassinato ritualístico. No verão de
1: 1997, ou 98, Kiss supostamente cometeu um ataque sexual a uma adolescente que estava andando de tubo com seus amigos no Rio Deschutes, em Malping, em Oregon. Embora não tenha sido a sua primeira agressão sexual, Kiss admitiu que a perseguiu de uma linha de árvore antes de atacar sexualmente de forma muito violenta a garota, e que ele estimava ter entre 14 e 18 anos de idade, com uma faca originalmente planejando assassiná-la como, como parte de um ritual satânico que a deixou ir no tubo do rio de onde ele a sequestrou
0: em 9 de julho de 1998 Israel prontamente se mudou e logo se alistou no exército dos Estados Unidos no estado da Nova Jersey onde serviu como especialista na Alpha Company, 1º Batalhão, 5º Regimento da Infantaria ele passou um rigoroso curso preliminar de um mês para treinamento da Rangers do exército dos Estados Unidos ele estava estacionado em Fort Leves, Fort Holt, e passou muito tempo no exterior enquanto estava estacionado no Sinai, Egito. Aqui, Israel fez amizade com vários soldados, informando a um deles que ele gostaria de matá-lo após irritar Kiss.
1: Enquanto em Fort Lewis, ele serviu em uma equipe de morteiros, no 1º Batalhão, na 5 Infantaria e na 25ª Divisão de Infantaria. Ex-amigos do exército de Keys notaram seu comportamento quieto e o hábito de guardar para si mesmo. Nos fins de semana ele bebia muito, consumindo garrafas inteiras de sua bebida favorita, o Bourbon Wild Turkey. Keys também era fã da dupla de hip-hop, Insane Clown Posse, e exibia pôsteres do ato musical no quartel.
0: Em fevereiro de 2001, Israel foi preso por dirigir embriagado no condado de Thurston, De acordo com um acordo de confissão, ele foi multado em 350 dólares. Israel foi premiado com uma medalha de realização do exército por seu serviço meritórico como artilheiro e artilheiro assistente de dezembro de 1998 a julho de 2001. Kiss foi então dispensado com honra e mudou-se para New Bay, Washington.
1: Kiss viveu numa comunidade, Malacca Reservation de Nea Bay, a Olímpica. Em 2007, Kiss iniciou um negócio de construção no Alasca, chamado Kiss Construction, enquanto trabalhava, como faz tudo, empreiteiro e trabalhador da construção civil.
0: Israel mirou pessoas aleatórias em todos os Estados Unidos para evitar a detecção com meses de planejamento antes de cometer um crime específico. Ele foi especificamente para acampamentos e locais isolados. Ele alegou usar armas apenas quando precisava e preferiu o estrangulamento. Isso se devia ao prazer que ele sentia ao ver as vítimas perderem a consciência na luta. Ele alegou não matar crianças ou pais de crianças, principalmente por conta da sua filha, a quem temia descobrir sobre ele e seus crimes. No entanto, a polícia e os investigadores do FBI estavam céticos em relação a essa alegação e suspeitavam que Kiss tivesse matado vários adolescentes ou crianças.
1: Acredita-se que ele tenha cometido seus primeiros assassinatos quando era adolescente, entre 96 e 97, em Colville e arredores. Julia Harris, uma medalhista de esquidas olímpicas especiais de 12 anos, desapareceu em 1996. Seus restos mortais foram encontrados um ano depois em uma área arborizada, a alguns quilômetros de distância. Cassie Emerson, outra jovem da área de Colville, foi nada como desaparecida depois que os restos mortais de sua mãe foram descobertos em seu trailer, queimado em junho de 97. Os restos mortais de Cassie foram encontrados em 98, a cerca de 13 milhas de sua casa. Não houve prisões em nenhum dos casos. Kiss também não admitiu ter matado nenhuma das garotas, mas admitiu que seu primeiro ato de incêndio estava com um trailer. Quando questionado pela polícia, o ex-noivo de Keyes perguntou se ele era responsável por matar as duas garotas de Kovai.
0: Israel não admitiu nenhum assassinato durante seus três anos no exército dos Estados Unidos, mas admitiu duas vezes tentar estrupo de mulheres, uma vez com uma prostituta enquanto estava de licença no Egito e outra vez com um estudante universitário que conheceu em Israel. Acredita-se que ele retomou sua matança em 2001 após sua alta
1: admitiu aos investigadores que matou quatro pessoas no estado de Washington e afirma que foi objeto de uma investigação ativa da Polícia Estadual e Federal de Bureau of Investigation do FBI ele não tinha antecedentes criminais em Washington embora tenha sido detido em duas ocasiões por pequenos delitos relacionados à direção. As autoridades estavam analisando os casos não resolvidos de assassinatos e pessoas desaparecidas para determinar quais, se houver, podem estar ligados a Kings.
0: Israel é suspeito de uma série de crimes de 2007 cometidos pelo Boca Killer, perto do Boca Hatton, Flórida. O primeiro caso provisoriamente ligado a Israel foi o assassinato de Randy Cogberry, que em março de 2007 foi sequestrado no estacionamento de um shopping, Dentro de uma hora, seu corpo com dois ferimentos de balas fatais foi jogado em um local diferente. O segundo crime foi o sequestro de uma mulher não identificada que alegou que ela e o seu filho pequeno foram sequestrados no estacionamento de um shopping em 7 de agosto de 2007. Embora o sequestrador usasse uma máscara e óculos de sol, a vítima vislumbrou seu rosto e o descreveu como um homem alto e atlético, com cabelos compridos, e geralmente combinando com a descrição de Israel. Esta mulher foi liberada ilesa depois que o assaltante a forçou a retirar dinheiro de um caixa automático. O terceiro caso da Boca foi o assassinato de Nancy Bochichio, 47 anos, e sua filha de 7 anos, Joy, que foram encontradas mortas a tiros em seu veículo no estacionamento de um shopping em 12 de dezembro de 2007.
1: Kings confessou pelo menos um assassinato no estado de Nova York. No final de 2012, as autoridades não determinaram a identidade, o sexo ou a idade da vítima. Ou quando e onde o assassinato pode ter ocorrido. Mas consideraram a confissão credível. Que isso tenha ligações com Nova York. Ele possuía 10 acres, 4 hectares e uma cabana em ruínas na cidade de Colstable. Ele também confessou ter cometido assaltos a bancos em Nova York e Texas. Mais tarde... O FBI confirmou que isso roubou a agência da Community Bank em Tupper Lake, Nova York, em abril de 2009. Ele também disse às autoridades que roubou uma casa no Texas e atirou fogo.
0: As autoridades afirmaram que Israel pode ter assassinado uma mulher que se acredita ser Denver Fedman em abril de 2009 em Nova Jersey e enterrou perto de Tupper Lake, Nova York. Ele também admitiu ter assassinado Bill e Lorraine Curran de Exxon, Vermont. Kiss invadiu a casa dos Corey na noite de 8 de junho de 2011 e os amarrou antes de levá-los para uma fazenda abandonada, onde atirou em Bill antes de agredir sexualmente e estrangular Lohane. Seus corpos nunca foram encontrados.
1: Dois anos antes, Kiss escondeu um kit de assassinato, que ele usou mais tarde, perto da casa de Corey. Após os assassinatos, ele mudou a maior parte do conteúdo para um novo esconderijo em Parisville em Nova York, onde permaneceu até depois de sua prisão. Sua última vítima foi uma jovem de 18 anos que trabalhava em uma cafeteria, em Common Grounds, localizada na cidade de Anchorage, Alaska, chamada Samantha Koenig. Em 1 de fevereiro de 2012, ele teria abordado após seu horário de trabalho. Ainda dentro do estabelecimento, utilizando uma máscara de esqui e pedindo café e dinheiro enquanto apontava uma arma para a mulher,
0: Samantha obedeceu o assassino, mas foi amarrada e levada até um Ford Fox branco. No momento, tentou escapar, mas acabou sendo impedida e ameaçada caso o fizesse novamente. Enquanto dirigia pela cidade, o sequestrador teria dito que ele queria apenas o valor do resgate, e caso ela cooperasse, seria devolvida sã e salva para sua família. Eles permaneceram juntos por horas, até que Israel decidiu voltar à cafeteria para enviar uma mensagem falsa ao namorado da garota que deveria ir buscá-lo, dizendo Ei, estou passando alguns dias com amigos, avisei meu pai. Em seguida, levou a atendente para sua própria casa.
1: Connie foi torturada, estuprada e estrangulada até a morte. Israel, ainda querendo dinheiro pelo resgate do corpo da moça, aplicou maquiagem em seu rosto. Costurou seus olhos com uma linha de pesca A posicionou sentada segurando o jornal do dia E tirou uma foto No qual enviou junto de um bilhete Exigindo 30 mil dólares pela garota Kiss desmembrou o corpo de Connie E descartou no lago Magnuska Ao norte de Anchorage Kiss é suspeito do assassinato de Jim Tidwell Um eletricista que desapareceu perto de Longville, no Texas Em 15 de fevereiro de 2012 Durante um assalto ao banco em Axla Texas, em 16 de fevereiro de 2012, a cerca de 160 milhas de Longville, o culpado acredita ser Keys, usava um capacete branco, semelhante a de Tidwell. Um relatório do FBI afirmou que Keys roubou de 20 a 30 casas nos Estados Unidos e roubou vários bancos entre 2001 e 2012. Eles podem estar ligados a até 11 mortes nos Estados Unidos e potencialmente ainda mais vítimas fora do país.
0: Israel planejou assassinatos com bastante antecedência e tomou medidas extraordinárias para evitar a detecção. Ao contrário da maioria dos serial killers, ele não tinha um perfil de vítima, dizendo que escolhia uma vítima aleatoriamente. Ele geralmente matava longe de casa e nunca na mesma área duas vezes. Em suas viagens de assassinato, ele mantinha o celular desligado e pagava os itens com dinheiro. Ele não tinha conexão com nenhuma das suas vítimas conhecidas, para os assassinatos de Curry, que esvoou para Chicago, onde alugou um carro para dirigir 1.600 km até Vermont. Ele então usou o kit de morte que havia escondido dois anos antes para realizar os assassinatos.
1: Tendo lido Mindhunter, Inside the FBI Elite Hero Crime Unit, que isso cara, cara nossa senhora, Desde sua juventude e continuando a estudar meticulosamente assassinos em série, Kiz idolatrava Ted Bundy e sentia que ele compartilhava muitas semelhanças com ele. Ambos eram metódicos e sentiam como se possuíssem suas vítimas, apesar de suas diferenças na escolha da vítima e no modus operandi.
0: Ele chegou a imitar a fuga da corte de Bundy antes de ser capturado pelos guardas imediatamente. Kiss também admirava e estudava outros assassinos em série, mas evitava ativamente a atenção da mídia por seus crimes, pois temia por sua família e era rotulado de copiador por sua admiração por Bud e outros assassinos. Kiss também chamou Dennis Rand de covarde por se desculpar no tribunal e mostrar remorso por seus crimes, além de expressar admiração por serial killers que não foram pegos.
1: Quando perguntado em uma entrevista sobre Robert Hansel, Kiss respondeu com muito entusiasmo, afirmando Sim, eu sei tudo sobre ele. Antes de continuar, eu provavelmente conheço todos os serial killers sobre as quais já se escreveu. É uma espécie de hobby meu. Quando os agentes do FBI o informaram sobre o tiroteio no teatro Aurora, Kiss também expressou um leve interesse no autor do assassino em massa, James Holmes.
0: Após o assassinato de Quang, Kiss exigiu dinheiro do resgate e a polícia conseguiu rastrear saques da conta enquanto ele se movia pelo sudoeste dos Estados Unidos. Durante esse período, a polícia se recusou a divulgar o vídeo da vigilância do sequestro de Cohen.
1: Kiss foi preso pelo cabo da patrulha rodoviária do Texas de Brian Harry e pelo Ranger de Texas Steve Hayburn, no estacionamento de Cotton Patch Cafe em Luckin, Texas, na manhã do dia 13 de março de 2012. Os investigadores circularam um boletim de vigilância para um carro suspeito que havia sido usado em caixas eletrônicos para sacar dinheiro na conta de Koenig. O carro de Kiss correspondia a essa descrição. Kiss foi parado depois que ele dirigiu um pouco acima do limite de velocidade. Seu veículo foi revistado depois que os policiais encontraram o dinheiro manchado com tinta brilhante, indicando um pacote de tinta de assalto de banco. O cartão de caixa eletrônico e o telefone e celular de Koenig também foram encontrados no carro de Kiss.
0: Kiss foi posteriormente extraditado para o Alasca, onde confessou o assassinato de Koenig. Ele foi representado pelo Defensor Federal do Alasca, Rishi Kutner. Kiss foi indiciado no caso e seu julgamento foi marcado para começar em março de 2013. Enquanto encarcerado, Kiss falou com os investigadores várias vezes durante um período de meses. Ele cooperou até certo ponto confessando alguns de seus crimes e declarou o desejo de ser executado dentro de um ano. Kiss disse que queria evitar publicidade devido à atenção negativa que sua filha pode enfrentar, mas parou de cooperar depois que sua identidade foi discutida na mídia.
1: Na quarta-feira, 23 de maio de 2012, Kiss tentou escapar durante uma audiência de rotina. Ele usou amparas de madeiras de um lápis para pegar suas algemas. A polícia usou um taser para subjulgá-lo. Enquanto estava preso no complexo correcional de Anchorage por uma suspeita de assassinato, Keith conseguiu esconder uma lâmina de barbear em sua cela. Ele não tinha acesso a lâmina de barbear, estando sob as restrições de segurança de usar um barbeador elétrico sob supervisão. Ele se suicidou em 2 de dezembro de 2012, cortando os pulsos e tentando estrangulamento. Uma nota de suicídio encontrada sobre seu corpo consistia em uma ode ao assassinato, mas não oferecia pistas sobre possíveis vítimas.
0: Em 2020, o FBI divulgou os desenhos de 11 crânios em um pentagrama que havia sido desenhado com sangue e encontrados embaixo da cela de Kiss após seu suicídio. Um dos desenhos incluía a frase Somos um, escrita na parte inferior, o FBI acredita no número de crânios e correlaciona com o que se acredita ser o número total de suas vítimas Que foi o tema de vários livros, podcasts e do documentário Mather of Serial Killer, lançado em 2018 pelo canal Oxygen
1: É muito interessante isso, tipo, no final ele até No final ele de certa forma não deixou com que ele morresse sozinho, tá ligado? Ele se mata também, como meio que uma espécie de, de provar que ele não precisa de ninguém, assim, eu acho isso muito, muito, liga muito com o que ele fala, sabe, é, é meio que aterrorizante essa história, assim. Essa história, ela é meio que aterrorizante pelo seguinte fato, ele fala que ele é bem solitário e que meio que para de ligar para os outros, assim, ele é meio céu, tá ligado? então meio que é muito bizarro ele se matar no final, assim, porque ele não deixa nem, tipo, ele morrer naturalmente saca, ele quer até matar ele mesmo assim, e putz, ele deixou muitas vítimas, a história dele é tipo, meio que bizarra, assim é um dos casos, assim, perturbadores eu diria, e bom, é isso, se vocês gostaram se vocês souberem mais coisas também sobre o próprio caso ou sobre outras histórias, podem comentar, a gente vai ler, a gente vai Responder, a gente vai comentar também. Dicas de casos ou casos que vocês queiram ouvir, deixem com a gente aí também, que a gente também vai dar uma olhada, ok? E é isso. Bom, tomare. Espero que vocês tenham gostado do caso, ok? Peço a vocês, divulguem. A gente tá com uma novidade muito importante agora. Que tá chegando logo assim. A gente tá dando uma informação. Tá dando poucas informações sobre, mas a gente vai falar. É. Putz, novidade muito legal. assim E bom. Compartilhem também, compartilhem o perfil, tanto o perfil no Facebook, quanto no próprio Instagram, quanto aqui do Spotify mesmo, e, e é isso, até o próximo episódio, ok? Tchau, tchau.